Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är i Kaulak i Thailand. Turister är där för att fira jul och nyår i värmen. Det är ännu en dag med strålande solsken, morgonen den 26 december 2004. Och svenskar är på frukostbufféer där de börjar avsluta dagens första måltid och förbereder sig för att gå ner till stranden. Och andra har redan lagt sig till rätta där. En helt, helt vanlig morgon. Men det skulle visa sig att bli allt annat än just en vanlig morgon. God morgon, nyheterna sänder extra med anledning av en jordbävningskatastrof i områdena kring Bengaliska viken i Sydöstasien. Den indiska ostkusten verkar vara ett av de mest drabbade områdena. Ett skall på havsbotten i närheten av Sumatra som enligt de första uppgifterna mätt 8,9 på den så kallade Richterskalan. Tusentals människor kan ha svepts med om flodvågor som följt på skallen. Vid tiotiden drar sig havet tillbaka och avslöjar hundratals meter av havsbotten. Men istället för att förstå att det var ett varningstecken så stannar de flesta kvar och bevittnar det förvirrat fenomenet. Det var lugnet innan stormen. Lugnet minuter innan en kamp för liv och död skulle ta sin början. En kamp mot dödsvågen som skulle sköda mellan 230 till 280 000 liv, varav 543 av dem var svenskar. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Det var liksom en ofattbar upplevelse bara att, att allting som jag ser där är vatten bara. När allting skulle egentligen vara bungalows och så vidare. Det är ett nytt hav helt enkelt som, som kommer mot den. 
Till Sydsvenskan berättar Åke Ivar från Lund om händelserna som skedde under semestern i Thailand 2004. Semestern där han tillsammans med sin familj firat sin fru Karins 50-årsdag. Hotellet de bodde på var beläget högre upp än många andra av byggnaderna. Åke och hans dotter Ulrika, som var 24 år vid händelsen, brukade vara ute och springa varje morgon innan Åke tog en massage. Men denna dagen hade han försovit sig och gått direkt till massagen klockan 10, samtidigt som vattnet drog sig tillbaka innan han stundade katastrofen. Åke säger att 11 minuter senare förvandlades vårt paradis till ett helvete. En vit våg av skum, följd av en enorm vattenmassa, drog in med ofattbar hastighet. Den första varningssignalen var att människorna längst ut började springa. Sedan försvann de i vågorna. Den första varningssignalen var att människor närmast vattnet började springa. Sen försvann de i vågorna. Hans fru Karin och Ulrika var vid poolområdet cirka 50 meter bort från stranden. Medan han och hans två barn, Johan 22 år och Sofia 19 år, plockade snäckor- fotograferade havet som dragit sig tillbaka. De sprang sedan för sina liv när de insåg vad som höll på att hända. Det här kommer gå till helvete alltså, helt enkelt. Sofia hann upp till den översta bungalowen. Det slungade vattnet in henne genom glasverandan samtidigt som två tyska turister spolades bort. Sofia fick djupa skärsår av glasplittret, men pressades genom innertaket och upp på vinden och sedan upp på taket. Johan hann in i ett annat hus som snabbt fylldes av vatten. En luftficka på en decimeter närmast taket räddade hans liv. Mitt starkaste minne, alltså spontant som jag tänker på, det är när, när jag ser... Jag springer ut från, från den här... Um, massagehuset och för att hon som är massöst och hon kommer tillbaka och skriker och liksom skriker allt hon orkar så uh, jag springer ut på den här balustraden här restaurangbalkongen då och då ser jag genast uh, Sofia som står på ett tak och hon ser mig och vi, hon skriker till mig den, det är den starkaste upplevelsen att vi uh, får kontakt så snabbt och så nära. Åke och hans son Johan blev kvar på hotellområdet och hjälpte till med de sårade och bar undan de döda medan Sofia blev skjutsad till sjukhus för att lägga om sina sår. Vi lyfte ner människor från tak bar de som hade skurit sig och de som inte levde. En död människa är otroligt tung. Vi bar upp några av dem till en restaurang och la dem på golvet där. Sen tog vi slut. Något av det tuffaste var efteråt på sjukhuset, där de väntade på att förhoppningsvis återförenas med familjen. Åke berättar. Det finns en annan bild som är den, är, den allra svåraste egentligen, känslomässigt. Det var när vi var på sjukhuset det första dygnet och då strömmar ju, det var ju, strömmar ju dit tusentals människor till ett litet sjukhus. Och då satt, satt vi alla och väntade. Det kom en lastbilar efter lastbilar. Och där återförenades väldigt mycket eh, människor. 
Och där stod man och väntade på sina egna så att säga. Det var en, en svår upplevelse att inte, inte att eh, Rika och Karin kom. Det var otroligt smärtsamt eh, faktiskt. Åker förlorade sin fru Karin och sin dotter Ulrika. Åker reste tillsammans med Johan och Sofia hem på nyårsafton. Karins kropp blev identifierad i februari 2005 och hon blev hemskickad. Först i april kom Ulrikas kropp. Från början var det som man vaknade då var dagen en mardröm. Det här första året var ju en slags fängelse för en. Och då levde man liksom ett... Då tyckte man att det var skönt att sova. Och plötsligt så vaknade man upp till, 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 till ett fängelse eller till någon slags... Jag kallar det att man levde i någon slags psykologisk respirator. Alltså. För att klara av dagen. Men idag kommer en del... Vi kan säga att de är hemska. De är, for, de är väldigt positiva och de är hemska samtidigt. Så jag kan drömma om Ulrika. Vi pratar med varandra och vi liksom är i något sammanhang. Och så säger hon plötsligt att jag, eh, pappa, nu, jag har fått cancer, jag ska dö. Och då försöker jag kämpa i drömmen att det kan inte vara sant. Och, så, sen så. och det kan vara ännu hemska saker att hon säger att jag, jag, vi ska, jag ska bli arkiviserad. Alltså såna, liksom, det vänder från att det är glädjen att möta henne till att hon, jag vet att det tar slut. Och då är det nästan att vakna ännu skönare. Då är jag liksom inne i någon hemsk mardröm i det hela. Yeah, it's coming again. Yeah, it's coming again. Yeah, yeah. yeah. it's coming again. Yeah. You must find it. It's coming again. New way. Yeah. It's coming again. What? They're coming again. Again here. They're full of mud here now. Shit! 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 Det kommer igen här. Denna ljudupptagning är från en video filmad av en svensk man som befinner sig inne på en restaurang när den andra vågen slår till. Man ser hur gatorna fylls av vatten och en annan man står på ett räcke på restaurangens uteservering. Nedanför den mannen ser man ett äldre par hålla i varandra. I knäjup vatten försöker de trotsa strömmarna och ta sig till mannen på räcket som sträcker ut sin hand till dem. Men vattnet stiger flera meter på bara några sekunder och sveper med sig det äldre paret som inte orkar stå emot vattnets hänsynslösa kraft. Svensken som filmar in i restaurangen ställer sig på bord för att komma högre upp samtidigt som lokalen svämmar över med vatten. Videon avslutas strax därefter. På Skräckbadens Facebook-sida kan du själv se videon.
I tumultet efter vågorna är familjer splittrade. Många är skadade och de som har klarat sig någorlunda oskadda försöker hjälpa andra. 543 svenskar miste sitt liv den dagen. Men tusentals svenskar blev påverkade. Livet för familjer, släkt och vänner till offren skulle aldrig igen bli detsamma. Malin Wessén förlorade tre av sina barn i kaoset och fick ensam återvända hem till Sverige. Med ovissheten om vad som hade skett dem. Tio år senare berättar Malin sin historia i Malo efter tio. Hon förlorade tre av sina fem barn. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det var um, det är Filip som då var 17, Vibeke som var 21 och uh, Emma som var 14. Mm. Malin menar på att det är viktigt för henne att påpeka att hennes barn är närvarande och att hennes liv inte har gått vidare utan hon lever sitt liv med barnen hon hade då parallellt med livet hon har idag. De är ju mina barn. De var inte mina barn. De är mina barn. De heter Vibeke. De heter Filip. Han, Emma heter Emma. De hette inte utan de heter. Och så, så kommer det alltid att vara för mig. Malins två andra barn stannade hemma under resan. Julia som då var sju år 
och sin äldste son Sebastian som var 21 år vid tillfället. De skulle åka iväg på en paradissemester. En semester som de njöt av trots hur det skulle sluta. Elva dagar innan katastrofen slog till som skulle bli några av de viktigaste dagarna i deras liv. Det var det absoluta paradiset. Jag, jag har varit i Thailand ganska många gånger men, men Kaolack var det absolut vackraste. Det, det var det. De elva dagarna är en av de elva bästa i mitt liv. Alltså. Det, var, ja, det var fantastiskt. Sen skedde det som man inte tror är möjligt. Vågen. Jag vill inte kalla den en våg heller utan jag kallar den helvetesvägen. Alltså den var, jag kan inte avgöra höjden heller. Jag, jag vet bara att den var enorm. Och jag ser den komma eh, mot oss. Och jag ser den dra med sig hela receptionen. Och jag minns det, det sista jag såg av själva väggen. Det var... Väggen som kommer med svart vatten, full med bråte, hustak, bilar, ja, det var allt. Och sen ser jag solen från denna klarblåa himmel lysa ner på polens turkosblå vatten. Alltså det var så fruktansvärt vackert och hemskt på en och samma gång. Sen springer jag och då skriker jag till barnen också att de ska springa för livet. Malin blev separerad från sina barn och fick kämpa för sin egen överlevnad och hon var inte långt ifrån att stryka med. Malin berättar. Jag, jag var ju i, i den här eh, väggen och var helt säker på att jag skulle dö. Jag låg långt ner under fastkilad i bråte och jag kom upp en gång och fick ett andetag. Eh, och jag minns att när jag, när jag kom upp andra gången då kom överlevnadsinstinkten. Därför att då trycktes jag inte ner igen. Så då bestämde jag mig för att nu måste jag överleva. För har jag överlevt så här länge i det, då ska jag inte dö nu. Så då lyckades jag ta mig till eh, Bråte som låg mellan två palmer och klättrade upp där. Eh, och jag minns att eh, när den här väggen drog sig ut så var ju hela Kaolack borta. fanns ingenting kvar. Och det var knäpptyst. Och jag tänkte, är jag den enda som har överlevt? Eller är jag den enda som har varit i det? Alltså, det är så overkligt. Så att, och jag förstod ju fortfarande att, inte vad som hade hänt. Um, och jag minns att jag stod och så försökte jag kalla på barnen. Men jag fick, jag fick liksom inte fram något ljud. Det, det blev liksom bara en viskning. Filip, Emma. Nej, sen insåg jag att nej, jag, jag, de är inte här. Den värsta sorgen en förälder kan utsättas för är antagligen att förlora ett barn. Malin förlorade tre. Så hur lyckas man ta sig igenom de kommande tio åren? På egen hand hade det nog inte gått. Och hennes sjuåriga dotter var till en stor hjälp. Så när jag kom hem till Sverige så blev vi omhändertagna av psykologer direkt- och jag gick hos den här psykologen i ett halvår en gång i veckan. Och det, det behövde jag ju. 
bara att få prata om detta och få gråta jättemycket och, och, och få lite stöd. Alltså, så jag höll mig uppe. Jag fick sömnmedicin för jag, jag varken sov eller åt. Eller... Jag, jag, man, man stannar ju i en iglo mm. på något sätt. Eh, och den kan man inte komma ur. Alltså, man, man raffsar lite på den ibland och sticker upp huvudet lite. Men nej, sen måste man vara där igen. Hon var tjatig, Julia. Hon var ju, kan jag säga, min livlina nummer ett. Mm. En sjuåring är väldigt klok. Hon, jag, och jag har delat detta med henne hela tiden. Sebastian bodde ju hemma hos oss i tre månader tillsammans med sin flickvän. Mm. Och de fick ta ett väldigt, väldigt stort mm. ansvar, kan jag säga. Hon sa till mig också en, en kväll när, vi, när hon hade lagt sig i Emmas säng, för vi flyttade alla in i Emmas rum, så sa hon, du mamma, hur ledsen man än blir så får man aldrig ta livet ur sig. Hör du mm. det, mamma? Och jag kan säga ärligt att jag hade allvarligt eh, funderat på mm. hur jag skulle göra. Eh, och jag tänkte också att det är ingen som kommer att klandra mig, därför att det finns ingen som kan överleva med en förlust av tre barn på några sekunder. Det, det, det går inte. Jag kommer inte att kunna leva och överleva detta. Men hon var tjatig, Julia. Alltså hon sa det flera gånger. Till slut fick jag lova henne att jag inte skulle ta livet ur mm. mig. Så då fick jag försöka... Alltså jag kom till en punkt där jag, där jag kände att nu har jag, nu har jag två vägar att välja på. Antingen väljer jag livet. Och då måste det bli ett liv med kvalitet och glädje. Eller så väljer jag att ta livet av mig, ur mig, som Julia säger. Men, men det alternativet fanns ju inte. Eftersom, eftersom jag hade redan. lovat Julia mm. att inte ta livet ur mig. Mm. Så då valde jag livet. Mm. Och det är, det är en svår väg, det kan jag säga. Trots att barnen inte längre finns fysiskt bland oss- som menar Malin att de aldrig kommer att försvinna. De finns alltid kvar hos henne och familjen. Klart att de finns. De har en jättestor plats i mitt hjärta och i, i hela mig. Alltså jag tänker på dem varje dag. Jag kan säga det går inte. Jag skulle vilja säga det går inte två timmar utan att de finns med mig på ett eller annat sätt. Jag kan ta lite paus från ryggsäcken ibland när jag är i stallet med Julia till exempel. Hon är väldigt duktig i dressyr. Hon rider på en dressyr eller har ridit. Nu är hon, har hon stor häst. Hon är en av de främsta i Sverige på, på dressyr. Och där, och där har vi Emma med oss också, därför att Emma höll också på med detta. Mm. Med hästar och dressyr och ponny. Mm. Julias stora syster. Um, så att, och då, då känner jag att då kan jag lägga undan det lite grann. Jag reser ganska mycket också, nu har jag inte rest på några år. Men, men jag har rest inte dock till Thailand, jag har inte varit tillbaka Nej. till Thailand. Och jag har ingen, inget behov av det heller. Och ingen direkt längtan till mm. Thailand faktiskt. Men... Uh, jag har varit på safari i Afrika, vi har varit i Indien och rest runt. Och jag hade handlat med jättemycket grejer till både Indien och till Afrika. Och så delar jag ut pennor, suddgummi och kritor och block. Och... Alltså jag vill sprida glädje.
Den kraftigaste jordbävningen på 40 år drabbade i morsekusterna i flera asiatiska länder. En enorm flodvåg som skapats av skalvet dränkte stränderna som här i Indien och även i Sri Lanka, Indonesien, Malaysia och Thailand. Och tusentals människor befaras döda och skadade. Jordbävningens centrum låg ute i havet väster om den indonesiska ön Sumatra. Den mätte 8,9 på rysterskalan och skapade enorma flodvågor som sköljde in över kusterna. På Sumatra dödades över 90 människor när hus kollapsade och vattnet välde in. Flodvågorna som kom upp till två timmar efter skalvet är de som gjort mest skada och dödssiffrorna stiger nu hela tiden. En av de dödligaste naturkatastroferna som drabbat vår jord i modern tid och ändrade drastiskt livet för miljontals människor. Framförallt för de 14 länder som blev utsatta för tsunamis men även i de länder där turister hade tagit sig ifrån för att åka på paradissemestrar. Indonesien drabbades av vågor så höga som 10 meter som på djupet vatten rör sig med en hastighet på upp till 800 km i timmen innan han sakta ner på grundare vatten och uppenbarade sig för människorna på land. Sen katastrofen skedde har varningstecken för tsunamis som att vattnet drar sig tillbaka blivit mer allmänt känt och förebyggande förberedelser såsom varningssystem och larm har blivit vanligare på ställen som kan vara i riskzonen för att drabbas. Det är idag mer än 12 år sedan dödsvågen skedde men vi minns fortfarande offren som för tidigt förlorade sina liv den 6 december 2004. Skräckpodden görs av mig, Jonathan Lundqvist. Kom i kontakt med mig via mejlen skräckpodden-gmail.com eller på Skräckpoddens Facebook-sida. Musiken görs av Marcus Göransson och Sebastian Karlsson. Tack för att du har lyssnat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.